0: Hello， 大家好，欢迎来到 JC 说说话。这一次也是做个青岛读。那书名叫做《算运》，算命的算，运气的运。那这算运是算什么？呢？就是整理房间，整理运势。那这个作者是日本人，他是21年的清扫过程中的职涯，那他看过了无数的房间，他领悟出的心得。那他领悟出的心得就是说，你的未来就掌握在你的房间之中，这是他自己想的，这、就是他自己觉得的一个新的方法，可以帮助每个人预测到自己的未来。那他见过不少的案例嘛，所以他会有自己的大数据。那他大数据看了这些不少的话，他呃产出这样的一本书，我觉得有他的一个可以。可以参考的价值在，虽然这一本书是很久以前的书，不过有一点点就是那种风水的味道。我读完之后我的感觉啦，那它里面他有说，他说房间会显现人心，而这个显现人心的空间。最终将会吸引同性质的能量，这是一个很久不变的法则。那他是提倡呢，用扫除力来扭转这个运势。也就是说呢，你的呃房间可以看出你未来的运势，而且他还说命中率是高达90 percent 以上，可以预测自己的未来。那他说，嗯、呃，他曾经看过一个人的房间，他就可以知道一个人状况。这是他自己说，就是清扫每个人房间之后的一个大数据。然后呢，他说，就连屋主的工作、经济、健康等方面都可以观察得到。像，呃，他就举了一些例子啊，他就看，然后说，呃，他去看过一个例子是说，说这个人人的房间比较乱，然后之后就真的。呃，这个女主人她就是离婚了，对，而且家庭不美满，因为她的房间很脏乱，比方说有大量的番茄酱沾满整个墙壁之类的，所以可以从中观察到屋主的特质。所以他这样的一个就是里面的一些内容啊，我读完之后，我觉得有些重心，我我认为第一个就是。一一个人的人心，他怎么乱，他他那个房间会显现出来，所以一定要打扫。然后房间呢，就是一个人心的一个显现，这是他自己的感觉。那他说他没有什么超能力，也不具备任何占卜的知识。那他预测的关键就在于他长久以来提倡的少处理，因为比方说你很忙的时候，你就是。你思绪很乱，或者说你工作很有压力，你会忽略到你的房间，或者说你其他屋子里的某些地方，比方说有灰尘还是什么，你你可能自己有看到，你可你会刻意忽略。就我自己的感觉，我也觉得是因为你已经很累了，然后你有压力，你怎么可能有时间去做一些整理？那。这个女主人，她还特别去找这个作者来，就是花钱来请她来扫除。那她看过很多案例，她就看啊，这个女主人就是这样的这么乱之后，然后之后又发生这样的情形，她得到了一个大数据，然后写了这本书。因为她案例看太多嘛，所以她说人的性跟不信可以从房间就看出端倪，而且她特别写房间。好、哦，那。空间呢，其实是有磁场的，可以吸引同质的能量。那从房间与人心的法则，它还有个发现，就是说，空间自有磁场，会吸引同质的能量。那屋主的心境会显现于房间，而这个空间也具有某种能量，对屋主产生影响。所以，他把这个呃空间所附主屋主这个能量呢，他称为空间磁场。比方说，当你陷入低潮、烦躁、焦虑、嫉妒或抱怨、抱怨连连时，你的住处呢就会肮脏、杂乱，然后灰尘遍布这样子。这主要呢是心中的负面能量的导致。反之，如果你的态度正面积极，心存感恩、慈爱、知足，你的房间必定整洁清爽，充满正面的磁场，所有幸福好运就会纷纷降临。那这我也是觉得读了之后，它有点风水的味道。对，这这我的感觉，果比方说风风水的书我也会念嘛，那它其实就是讲的是有关磁场这些啊。多多少少其实都是一个运载，还有他有说，物以类聚的原理也可以适用于空间，人的心境会显现于房间，而房间本身也会对主人造成影响。对，因为你如果说房间如果真的很乱的话，其实你你会觉得很阿脏，那你早上起来、啊、你会你也会精神不济，然后你就会很慌张，因为很乱嘛。你自己有时候有的人会没有感觉。这个就是有时候问外人，他进到别人的房间，他很有感，就是因为自己已经没有感觉了。他只是觉得说，自己会莫名其妙。比方说，他那个很乱的人，他呆在家中，他总觉得会被一股负面的能量围绕。当出外与人接触，立刻又打起精神。可是回到家，一样又变得就是又变得就是能量比较负面这样子。所以呢，就是。他说，德国心理学家有说，就是说，杂乱的桌子啊，也会创造负面的磁场，对其他员工产生不良影响，进而打击公司的业绩。这样子，那每个房间都有它的意义，所以他他是藉由这个打扫来改变屋主的心境，让他的命运从此改变。那扫除力中换气。舍弃、去污、整理，如此简单的步骤，任谁都能轻易执行，为人生创造奇迹，打造出正面的空间。嗯，还有就是，人在做任何事时，都会有自己的用意，为此创造出各种房间，而每个场所都显现出主人特定的心境。只要观看一个人的房子，就可知道主人所烦的事以及当下面临的问题。就算短期内相安无事，但持续待在这个负面空间、负面磁场，将持续招来同性质的能量。总有一天灾祸会降临到自己身上。所以看房间可以预知未来。好，那所以一定要就是维持房间的整齐，就是不要太乱。那他有说，就是怎样了解这个房间的等级？这有五大重点。第一个就是气氛，然后第二个呢是整洁度，第三是搁置度，第四是整体感，第五是东西的量与收纳程度。好，那大致什么叫做搁置度呢？就是说。呃，比方说，为了让自己有个舒适的空间生活，你的东西都收纳有度。有三件以上的东西，一年以上未丢弃或未修的，就是做一些整理，这叫搁置度。那气氛呢？气氛当然就是说，你不要，你要让你自己有安心感，没有到特别的不舒服，或者是说，你看到你会觉得你的内心感到充满踏实。这大大致上，这个叫做气氛，这样子。这样整洁就不用说明啊，就是一定要干净嘛。好，那什么叫做危机四伏？就是已经到有点紧张喽。有一些特征哈，那特征就是说，你想要做的事情在踏入家中那一刻就意志，就是意念全消。然后你的眼睛看得到的地方布满灰尘，有些甚至常年没有打扫，家中堆满想丢弃的物品。没洗的碗盘和没洗的衣服、家具和布材的设计完全没有整体感，东西散落在地板上，连走路的地方都没有。这是一个就是空间，你的空间怎样叫做危机四伏？就是很简单，没有定期打扫，东西太乱，就是你的思绪就跟着乱了。这已经到了蛮糟糕了，坦白讲，所以。这已经到四颗招、四颗星等级的糟糕。那我们要怎么样踏入成功的空间？就是整体而言呢，这个空间会给你清爽的感觉。踏入后，你的视野明亮，充满干劲。这样读是不是觉得有点笼统？其实我认为啦，就是你回到一个家里的空间的话呢。你的你走路的那个走道啊，还有有没有流畅？然后是不是空气、你的窗户之类的，有没有让你视野明亮？对。再来就是你的呃窗帘，还有你的家具的色系，是不是比较符合温和型的？这是我个人的一个解读。那他还有说。屋主呢具备打扫的技术，眼睛看得到的地方都一尘不染。对自己没有用的物品不会搁置在空间里。家具和布材的设计概念和用色依自己的喜好统一。对，这个我也觉得蛮重要，就是不要忽略那个色系。有些人他家里很干净啊，可是他东西就是，比方说窗帘一个颜色，然后沙发一个颜色，那、这个。茶具又有一个颜色，就是变得很杂，所以我个人认为，其实那个用色也是很重要。然后他还有提到，就是物品啊收纳合宜，还要上于，就是有一些多余的空间，因为你才会舒服，才不会觉得很拥挤这样子。是这本还蛮有意思，因为很多人有些部分人员，尤其是老人家，比较不会注重这一块这样子。那如果说改善之后，以上那些成功的空间啊，多半之后呢就能专心工作，而且创造出一片天，愿望呢会一一的实现哦。然后呢，你一定要要把家中不需要的东西清掉，能量呢自然就会凝聚起来。清掉了，也不要再制造空间啊，对呃，不要再制造垃圾。再来就是在彻底的整顿之下呢，你的空间会觉得清爽，然后每个东西都可以掌握收纳的位置，就是成功空间的写照。嗯，那他自己也有一个方式，就是可以看金钱运，哪些地方可以看金钱运呢？就是东西的量与收纳程度，还有钱包跟厕所。人常说，厕所可以看出一个人的金钱运势。然后他说，光是看厕所，并无法完全判断你未来的金钱运势。要预测你的金钱运势，应该检查房间整体的收纳程度。一样一样是房间。然后第二个就是钱包，第三就是厕所，三处很妙。他说：“这三个地方可以看出你的金钱运。那房间呢？观察房间东西的量与收纳程度，就可以得知你的金钱掌握程度。东西的量和房间大小有一个呃奇妙的法则，也就是说，房间的东西越少，收入会增加；房间的东西越多，将永远无法得到满意的收入。”如果你买的东西连你自己租得起或是买得起的房子都放不下，代表你生性浪费，大有购物狂的因子。对啊，这个蛮有道理，我我会觉得，因为你就是乱买啊，所以你会塞那么多，你的空间就不够了嘛。好。那他还说，东西太多，无法整理，更无法管理，已全然失去理智。失去理智代表你已经陷入无法自制,制的状态，而这个状态也就会显现在你的金钱观这样子。嗯，所以啊，呃，你的收入和地板的面积是成正比哦。哦，好，那你收入越高，你的地板的面积会越广。我我我是觉得说你你起码你的走道啦，你的动线这样子，对，这个是要要留意这一块。好，那我们再来说钱包。他说，观察钱包可以了解你对金钱的态度，那可以了解到一个人爱钱的程度。一般而言，钱都是收纳于钱包之中，所以钱包可以看出一个人对金钱的信仰以及感谢心情。所以这个人的钱包就是，呃，比方说破旧啊、脏乱不堪，或者是几点卡和收据乱塞，钞票没有放整齐，这些几点要素可以看出这个人今后是否是贫是富这样子。对，所以呃，就是其实钱包也是要每天整理啦，把你一天回家回到家把钱包整个东西都丢出来，然后发票整理。信用卡收据这些整理整理这样子，好，那他是呃金钱呢？他说金钱可不是普通的纸张，它能不断循环，用一个价值创造另一个价值，是具有生生不息能量的资源。能够成为富翁的人，反而在没钱的时候想要买一个好钱包，因为这样的人懂得敬畏金钱，懂得珍惜，对。并且呢，保持内部干净清爽，这样子。好，那这是钱包的部分。那他说的厕所呢？他说，观察厕所就可以看出你的吸金特质。厕所汇集众人的排泄物，肮脏至极，任谁都不想打扫。那如果说，呃，借由清理厕所，可以让你学会谦虚和感恩，这样子。干净啦。干净整洁，如果更好的话是带点香味，重点盆栽，让这个厕所不要这么的肮脏，所以运气就是会提升。那还有说这个厕所有关厕所也可以金钱运提升，对。当然，我觉得厕所也不要放一些太杂七杂八的东西，就不要太乱，简单的、单纯，厕所保持干燥、干净。基本上就不要，不会太乱。那他还有说人际关系，人际关系是看哪边呢？看厕所、还有洗手台、玻璃窗跟玄关这四个空间。好，他说厕厕所和洗手台显现出你在面对他人和社会时的内心状态，玻璃窗和玄关显现出你。面对他人和社会时的态度，端看这些地方就可以预测到你未来的人际关系。哇，他而且他还可以弄，他还有制作一个表，叫做空间级分析诊断表，这样子。蛮妙的，好。那洗手台呢？那说看洗手台是就可以知道它周围的人际关系，在人与人相处上，你是属于毫无压力的健全关系，亦或是依赖时而玩弄，还是过度介意而倍感压力呢？那洗手台是每天洗脸、梳头、刷牙，为你打造基础的场所，所以要回到最纯净的状态。在洗手台所照映出的你，才是最原始的你。那如果说你的洗手台就是镜子污浊，沾满了头油，还有一些化妆品啊，你的排水管堵塞，充满水垢脏污，代表你已经迷失了自我，戴上了一层厚厚的面具。对啊，所以就是呃，有关这些洗手台，就是整齐啦。那这个玻璃窗，它有所就是也是人际关系。看一个人的玻璃窗，即可了解他是否能巧妙控制人与人之间的距离。透过窗户，你可以从家里看到外面的景致，也可以从外面看到家里的样貌。如果用人体来比喻，窗户相当于房子的眼睛。所以人们常说，要了解一个人，就要看他的眼睛。嗯。同样的，家中的窗户也会向对方透露您的内心，一眼即可望穿当下是心是敞开还是闭锁的状态。当玻璃窗常年未清洗擦拭，呃，窗轨累积成年的灰尘，即代表你对当下的人际关系已身心疲惫，进入自我封闭的世界。嗯。就窗户呢，就是要保持清洁啦，那才能建立新的人脉。接着，我觉得窗户也是代表一个通风啦，不要就整个封住啊，还是怎么样的，就是空气还是要做一些流通这样子。好，那在玄关的部分呢，他说。看一个人的玄关呢，可以了解看出他是如何待人，以及何种的态度待人。玄关可以显现出主人潜意识中的态度。如果用人体来比喻呢，玄关相当于嘴巴的部分，和玻璃窗一样，是内部与外部的接口，能量的出入口。所以呢，玄关可以显现出一个人内心的思绪和想法。当代表感恩。千和的厕所和代表内心原貌的洗手台脏污，呃污垢呢，以及显现出人与人距离的玻璃窗呈现紧闭状态时呢，种种的杂乱脏污都显现在玄关，从房子的出入口倾巢而出。这个时候呢，在与人的相处上，你的傲慢和乔就是做作，也会从言语细节中流露出来。对，玄关，玄关就是房子的门面。当你能用意识他人的眼光，彻底的清洁门面，自然而然就懂得待人之道。嗯，玄关这个部分好。那他还有讲冰箱，这个冰箱它也蛮妙，他是说看这个冰箱可以了解你的营养是否正常。呃，也是有点道理啦。对啊，你吃的东西当然都放冰箱。这、这、这有道理，这我就觉得。然后他说啊，身材匀称、身体健康者的共通点在于，他们常常清扫冰箱，清除食物的残残渣和打翻的汁液，保持冰箱的清洁状态。惊人的是，他们存放的食物量通常都很少，而且冰箱中清爽干净，食物摆放整齐，让人对食物的位置一目了然。反之，肥胖不健康的人呢，常会连续好几个月呢都不打扫冰箱，就塞满了很多，导致呢食物都会过期。这个有道理，这倒是真的，因为你塞了很多，你反而不知道你里面有什么东西，然后过期，而且你又一直买，代表你很胖，你一直吃。对，所以呢冰箱可以看出你的营养是否正不正常。好啊，那以上就是比较简单的这个，还蛮有趣的一本书，叫做《算运》，看你的房间整理房间就可以整理的运势。好，那简单的分享，不晓得你们听了之后要不要再想一下你们家里哪些空间需要整理<咳>？希望你们会喜欢这一次的分享。好，谢谢大家，拜拜。